broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Suivez l'actualité sous toutes ses coutures dans votre grand journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kian et bonjour à tous. Les titres. À l'occasion de l'annuel, le cardinal de Maurice, l'évêque du diocèse anglican et le président de la République se sont adressés à la nation. Euh, le chef de l'église catholique invite la population à construire des ponts humains qui devraient aider, selon lui, à alléger la souffrance et de surmonter ces moments difficiles. L'évêque donc de l'église de, de, du diocèse plutôt anglican, Stenio André, quant à lui, dit noter une situation de violence, de confusion et de peur dans le pays. Pradip Propone a appelé pour sa part les actuels et anciens dirigeants du pays euh, d'agir avec discernement afin de ne pas mettre en péril les relations bien établies avec d'autres pays. Dans le reste de l'actualité, projet politique de résistance et alternative, le concept de gouvernement de transition fait tiquer l'opposition. Incarcéré à la prison de Melrose depuis le 16 décembre, Bruno Lorette traduit devant la Bell and Remand Court aujourd'hui. Cruauté envers les animaux, Vishnu Harmon traduit ce lundi devant la cour de Souillac et à l'étranger au Royaume-Uni, le roi Charles III a adressé hier son premier message de Noël aux Britanniques. Le cardinal Maurice Piat s'est adressé à la population hier soir dans le cadre des célébrations de la fête de Noël, tout comme les autorités construisent des ponts pour faciliter le mouvement de la population. Il est important, dit le cardinal Maurice Piat, de construire des ponts humains, ce qui devrait aider, selon lui, à alléger la souffrance de la population et aussi de surmonter les moments difficiles que fait face le pays, avance-t-il. Bien besoin d'un pont dessus des lenteurs et des complications administratives qui bloquent l'accès des petits et des pauvres à certains services de l'État auxquels pour autant ils ont droit. Des ponts au-dessus de l'abîme du manque de confiance qui se creuse dangereusement entre la police et le peuple. Des ponts entre ceux qui militent pour la protection de l'environnement et le respect des normes établies et ceux qui veulent à tout prix faire approuver des projets mettant en danger certaines zones sensibles. Des ponts, enfin, entre les autorités de l'État et le peuple mauricien, la société civile dans son ensemble, et pas seulement avec leurs partisans. Des ponts de dialogue franc, respectueux, qui créent du lien. Des ponts qui font se rencontrer des personnes de différents bords, de différents partis, de différentes compétences, pour chercher ensemble l'intérêt de la nation, et non pas seulement l'intérêt d'un groupe d'un parti politique. Des ponts qui permettent de chercher ensemble le bien commun du pays et construire ensemble la paix dans la société mauricienne. Construire des ponts humains dans la famille, dans le travail, à l'école, dans l'église, dans la société, dans le pays, ce n'est pas un luxe. C'est notre priorité. Ce sont ces ponts humains qui peuvent nous faire dépasser l'angoisse de l'avenir et nous permettre de traverser ensemble ces moments difficiles que nous vivons en nous soutenant mutuellement. 
L'évêque du diocèse anglican Stenio André a adressé son message à l'occasion de la Noël à la population hier soir. Il dit noter une situation de violence, de confusion et de peur qui règne dans le pays. Il en était de même avant la naissance du Christ, dit-il. Quand on regarde autour de nous, ici à Maurice et ailleurs, nous voyons que la violence, la violence domestique, la division. Mais il n'y a aucune raison de se désespérer. La lumière que la, la Noël nous apporte a vaincu les ténèbres. L'appel que Noël nous fait, c'est de permettre à cette lumière de nous guider alors que nous efforcions de grandir dans la sainteté, la fidélité et l'intégrité. Et malheureusement, de jour en jour, nous sommes marqués par une grande peur. La peur de ne plus pouvoir nourrir nos enfants demain. La peur que les conflits entre les différents pays engendrent des catastrophes nucléaires. La peur de perdre son emploi. La peur de se faire menoter sans savoir pourquoi. La peur des menaces sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de vivre dans un état confusion, comme on dit en anglais, une messe. C'est une peur qui affecte tout le monde, à tous les niveaux de notre société. Le président de la République, Pradip Roupen, s'est également adressé à la population hier soir. Il rappelle qu'il y a pour le moment un grand bouleversement et réalignement géopolitique, d'où son appel aux dirigeants actuels et à ceux du passé d'agir avec discernement afin de ne pas mettre en péril les relations bien établies avec d'autres pays. Nous pouvons vivre une période côté d'avoir un grand bouleversement et réalignement géopolitique qui est très complexe. On fait appel à tous nos opérateurs et surtout nos dirigeants et personnalités actuelles ou passées. L'autre, tout sujet qui est lié à nos politiques étrangères, nous visait et dans une prudence extrême. Et agir avec beaucoup de discernement. Et pas faire n'en rien qui est capable de mettre en péril l'intérêt de ces nos pays et nous avons acquis, ainsi qu'il y a une relation qui nous finit établir au fil des années avec tous les différents pays amis. Et puis, Pradip Roupen souligne aussi qu'il se sent interpellé sur le nombre de cas de violence domestique dans le pays par le nombre d'accidents de la route à Maurice et par le changement climatique. Projet politique de résistance et alternative, le concept de gouvernement de transition fait tiquer l'opposition. Pour le moment, pour le mouvement de gauche, les prochaines législatives doivent prendre la forme d'un référendum comme en 1948 suite au suffrage universel et en 1967 sur l'indépendance. Pour Ashok Soubron, il faut une grande coalition regroupant politiques, syndicats, ONG et activistes qui va constituer un gouvernement de transition qui apportera des changements en profondeur, que ce soit sur les plans économiques, sociaux, institutionnels et constitutionnels. Jusque-là, tout le monde semble être d'accord. Néanmoins, c'est la durée de ce gouvernement de transition qui pose problème pour l'instant du moins. Douchina Apigadou nous fait le point. Achoko Sobron explique que le gouvernement de transition devrait jeter les jalons de ce qui sera Maurice durant les 50 prochaines années. Il insiste que des amendements constitutionnels sont primordiaux. Nous propose qui, pour une élection générale, vient d'une élection référendaire. Ça veut dire nous votons l'eau. Est-ce qu'il a envie les peuples la droit révoque député ou bien pas Est-ce qu'il a envie qu'il a nature à les protéger de la Constitution ou bien pas C'est une question qui me dit à l'heure. C'est ça le référendum. Et que là, nous peut proposer qu'il y ait un gouvernement de transition. Un gouvernement que l'IEDI concrétise, ça va le point, changement réforme constitutionnelle, et qu'il y ait un gouvernement qui a si appliqué qui a un gouvernement. À l'issue de sa rencontre avec la délégation de résistance et qu'alternative, Navin Ramgoulam a laissé échapper que le parti travailliste n'est pas d'accord sur tous les points. Il a ajouté qu'il y a une volonté de trouver une entente, mais actuellement il y a un débat sur la durée d'un éventuel gouvernement de transition ou encore la révocation d'un ministre.
Je vais discuter ça. Qui, qui met ce système un gouvernement de transition Est-ce qu'il est pour pratique Est-ce qu'il est pour capable de faire Il n'y a pas de problème là-dedans. Parce que ce n'est pas bien. On peut faire une politique de terre brûlée là C'est un gouvernement qui vous vient après là. Il passe sur le NGF. Il y a un musée qui vous vient pour investir pour redresser l'économie. Est-ce qu'il est là encore dire pour faire un gouvernement de deux ans On fait le point qui nous a fait question, qui met pour, pour évoquer un, un député. Il pas une affaire facile pour évoquer un député. Mais c'est moi, il y a une discussion qui nous a gagné là. Quand la proposition avait été faite à la première fois, Paul Béranger avait réagi. Pour lui, il ne s'agit pas d'un projet sérieux. Vous pouvez faire encore là, vous avez un gouvernement, vous pouvez refuser à dire, allez, dans la loi, au terme de la Constitution, à travers l'élection, ça peut venir faire un gouvernement de transition. Ça, qui est en venant pour content, vous dites, oui, 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 pas, 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 nous d'accord que toute l'opposition m'a piqué au maximum. Mais, j'ai m'a piqué, le ban quelque chose. Toutefois, Résistance et Alternative a rencontré jusqu'ici plusieurs formations de l'opposition. Le mouvement de gauche compte poursuivre à son pèlerinage politique l'année prochaine. Et puis, et puis donc, brutalité alléguée contre le Nassau qui s'est aberrant. Le commissaire de police doit prendre les choses en main. Sinon, il y aura une perte de respect envers les policiers. Lance Nivedita Natou de la Hindu Ladies Council. Vendredi soir, l'avocate le Nassau qui aurait été brutalisée par un policier qui aurait aussi essayé de lui arracher son téléphone. Selon l'inspecteur Coutin, l'officier n'a pas n'a fait que réagir lorsque l'avocate a voulu le prendre en photo. Pour Nivedita Natou de la Hindu Ladies Council, cet incident est aberrant. Elle demande au commissaire de police d'agir. Elle évoque le risque d'une perte de respect envers les policiers. Ils ont dit aberrant, mais ils ont dit vraiment aberrant qui l'obna est traité comme ça par un membre de la force policière. Souvent, nous entendons qui peut faire la force policière et donner un mauvais nom. Au fait, nous grandissons, nous grandissons nos mêmes enfants, nous disons, voilà, ça c'est un policier dans le chemin au cas fait des confiances. Nous avons beaucoup de respect pour la force policière. Mais tout dernièrement, ce qui nous fait remarquer, finit un déclin. Et ça, si le commissaire de police ne prend compte à ce là il peut go out of his hands. Et pour nous trouver que même mêmes enfants dans, dans le pays pas pour respecter la police anymore. Alors, Ce qui est arrivé, la police est là pour protéger nos droits et pour protéger nous-mêmes comme personnes. Mais qui nous peut trouver tout dernièrement? Je ne crois pas qu'il y a besoin de ce cas. Et d'ailleurs, nous nous trouvons dans ma vidéo caméra, nous nous trouvons la façon d'agir de certains mêmes policiers. Et je ne crois pas qu'il pas fait l'honneur à la force policière. Et puis, Maître Amavalaïden parle d'un danger pour la démocratie et avance que la profession d'avocat est de plus en plus menacée. Un thème particulier qui fait parce qu'il reflète danger qui peut arriver nos démocraties. Il vous démontrer danger qui peut arriver nous l'état de droit. Il vous démontrer ça qui est démontrer aussi qu'il arrive à un moment donné qui parce qu'il le pouvoir en ville comme ça qu'ils ont dit business acquis tout du monde qui directement ou indirectement représente un danger pour Ben Jimoun qui peut violer la démocratie, qui peut violer la liberté, qui peut violer l'esprit et les, le droit, ce qu'on appelle rouleau vlor dans le pays. Nous nous trouvons beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Ça l'année là, nous nous trouvons à plusieurs reprises. Incarcéré à la prison de Melrose depuis le 16 décembre, nouvelle comparution de Bruno Lorette au tribunal ce lundi en attendant le ruling de la magistrate Jane Nang Chai King sur la radiation des charges provisoires contre Bruno Lorette le 23 janvier 2023. Le dirigeant de l'Union citoyenne sera traduit aujourd'hui 
devant la Bell and Remand Court. Depuis le 16 décembre dernier, Bruno Lorette est incarcéré à la prison de Melrose. Ce, après une décision de la cour de Moka, il avait été arrêté le 4 novembre après la saisie alléguée de 231 millions de roupies de drogue à son domicile à Petit Verger. Bruno Lorette est provisoirement accusé de trafic de drogue et de possession d'armes à feu. Cruauté envers les animaux, Vishnu Harmon comparaîtra en cours de Souillac ce matin. L'habitant de Suriname a été traduit devant la Bell and Remand Court le samedi 24 décembre. Le quadragénaire n'a toutefois pas obtenu de remise en liberté conditionnelle. Vishnu Harmon sera cette fois-ci traduit devant le tribunal de Souillac aujourd'hui. Une charge provisoire de cruauté envers les animaux pèse sur lui. C'est sa sœur qui l'avait dénoncé à la police en juillet dernier après avoir constaté la disparition de son chien. Elle affirme avoir découvert par la suite que son frère dépecer les chiens pour ensuite vendre leur chair qu'il faisait passer pour la viande de bouc. Depuis six mois, le présumé suspect était recherché par la police. Ce n'est que le jeudi 22 décembre que la police l'a pu arrêter. Le présumé suspect Vishnu Hamon est connu des services de police car en février 2011, il avait été arrêté pour le meurtre de son beau-frère. Ce dernier euh, avait, avait été brûlé vif. Et il a été reconnu coupable et avait été condamné à une peine de 7 ans de prison. Abloubé, un sexagénaire péri noyé. Le drame s'est produit hier après-midi. Selon nos informations, il se serait retrouvé en difficulté pendant une baignade. La cause de son décès n'est toujours pas connue. La police a ouvert une enquête. Et puis, météo, temps nuageux et pluvieux attendu dans certaines régions cette semaine. Voici donc les précisions du prévisionniste Fawaz Dilmahomed. Donc, nous prenons des tignages qui peuvent traverser l'île et ça peut donner de la pluie occasionnelle le soir et le matin, mais pendant la journée, il peut plutôt du beau temps. Et à partir de jeudi, avec le vent qui nous attend, qui peut affaiblir encore, donc ça peut favoriser la ben, formation de ben, nuages dans l'après-midi et nous capables de gagner ben, la pluie localisée euh, à partir de jeudi à samedi. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le roi Charles III est visiblement ému pour son tout premier discours de Noël hier, debout dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor où est enterrée la reine Elisabeth II. Charles III a rendu hommage à sa mère, mais le roi a tout de même évoqué en image les difficultés économiques et sociales que traverse le pays. Des mots rassurants et un message d'espoir qui ont conduit des millions de Britanniques devant leur télévision. Le message de Noël télévisé est un rituel britannique que la reine Elisabeth II avait Inauguré, inauguré en 1957. Ainsi, Charles marche clairement dans les pas de sa mère, selon un spécialiste. On passe au rappel des titres. À l'occasion de la nouvelle, le cardinal de Maurice, l'évêque du, du diocèse anglican et le président de la République se sont adressés à la nation. Le chef de l'église catholique invite la population à construire des ponts humains qui devraient aider, selon lui, à alléger la souffrance et de surmonter ces moments difficiles. L'évêque Stenio André, quant à lui, dit noter une situation de violence, de confusion et de peur dans le pays. Pradi Pouponne a appelé pour sa part les actes, les actes et les anciens dirigeants du pays d'agir avec discernement afin de ne pas mettre en péril les relations bien établies avec d'autres pays. 
Dans le reste de l'actualité, projet politique de résistance et qu'alternative, le concept de gouvernement de transition fait tiquer l'opposition. Incarcéré à la prison de Melrose depuis le 16 décembre, Bruno Lorette traduit devant la belle un Riemann court aujourd'hui. Priorité envers les animaux, Vishnu Harmon traduit ce lundi devant la cour de Souillac et à l'étranger au Royaume-Uni. Le roi, Charles, le roi Charles III a adressé hier son premier message de Noël aux Britanniques. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté.